0: Bienvenidos a su super califragilístico Espiralidoso podcast de ¡Eso a la sala estuvimos ensayando por mucho tiempo así que muy bien. estamos
1: felices
2: de que se lo correctamente
1: los 15 minutos mejor invertidos de la vida y
0: esta semana tenemos la desdicha de no tener a nuestro amigo, no. compañero
2: Adrián ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba? Mira,
0: mira, a ver,
1: dime su nombre otra vez. Eso era parte de la producción. Bueno, Adrián, te mandamos saludos. Y bueno, pues vamos a retomar con esta dinámica que hemos estado llevando todas estas semanas. Cada semana, pues como bien saben, leemos una porción de, de, de la Biblia y es algo que le llamamos nosotros nuestro devocional. Entonces, pues cada semana nos reunimos ¿no? y, y platicamos acerca de cuáles han sido las partes eh, de lo que hemos leído, que hemos sentido que han hablado más fuertemente a nuestras vidas. Así que, pues durante toda esta semana que acaba de pasar, estuvimos leyendo... Eh, el libro de Éxodo, continuamos con ese proceso increíble que llevó el pueblo de Israel desde que estaba en la esclavitud, en, debajo de las manos de Egipto, hasta poder llegar a la tierra prometida que Dios les prometió, ¿no? Que, y con bueno, el Moirífan. Aunque eso es el... redundante, ¿no? La prometida que Dios les prometió. <risa> eh, pero <risa> es increíble, promesa, ¿no? ¿no? Porque se, se ven todas las formas milagrosas, sobrenaturales en las cuales Dios defendió a su pueblo, ¿no? Y al final de cuentas, cómo él seguía siendo fiel a ellos. Simplemente... ...por una promesa que Dios hizo y como siempre estuvo cumpliendo Dios su palabra eh, y no se rindió... ...a pesar de que en muchas ocasiones, una vez tras vez tras vez, el pueblo de Israel demostraba que era corrupto... O que se equivocaba o que estaba necio en, en continuar con las prácticas que llevaban antes, Dios continuaba siendo fieles. Y la parte que me habló mucho eh, fue en un, en un pasaje que se encuentra en Éxodo 23... Y era Dios hablándole a su pueblo por medio de Moisés y es después de que les explica todos los rituales, los, eh, pues los festivales que tenían que hacer y hay una promesa en específico que Dios le hace a su pueblo que decía que iba a mandar a su ángel, que los iba a estar protegiendo para cuando fueran a conquistar esa tierra que venía para ellos y dice en Éxodo 23, 28 y 29, mandaré terror delante de ti, hablando de, a ti como Israel completo eh, para expulsar a los heveos, a los cananeos, a los hititas, pero no los expulsaré a todos en un solo año, porque la tierra quedaría entonces desierta y los animales salvajes se multiplicarían y serían una amenaza para ti. Y bueno, antes de que les hable de mi reflexión, les gust me gustaría preguntarles a ti, Aarón, a ti, David, eh, ¿cómo, eh, ¿en qué ocasiones les ha pasado que ustedes tienen una promesa de parte de Dios, saben que viene algo para sus vidas? Sin embargo, en el proceso, en medio... Eh, no está ocurriendo con la velocidad que a ustedes les gustaría o de la manera la, en la que a ustedes les gustaría verlo y empiezan como a dudar o a eh, ponerse impacientes, a desesperarse en medio de esa situación? Les pregunto a ustedes. Sí,
2: pues de hecho, sí, solo creo que pasa como muy seguido, ¿no? Que, o que tú estás escuchando una predica o, o un podcast eh, <risa> <risa> y escuchas algo chido, ¿no? Excepto Dices este. Uh, eh, este, este no pasa. Eh. <risa> Y, y como que te escuchas la, una promesa, un versículo acá que dices Uy, ese es para mí, ese versículo de abundancia, ah, es para mí y, y se la crees y empiezas a trabajar sobre eso, pero nomás no ves frutos, ¿no? Como que dices tú, no manches esto lo que estoy haciendo, ¿para qué? Y es como que muy fácil perderte o, o quedarte con, eh, esperando la promesa En lugar de estar como constantemente pues, buscando a Dios, ¿no? Que es lo que vamos a estar haciendo todos los días Yo me acuerdo, no sé por qué te me acuerdo mucho, pero cuando estás subiendo mi carrera porque uh -huh. yo, cuando estuve con mi carrera, yo estuve a, a nada de escoger psicología. O sea, literalmente, yo hice mis exámenes de esos vocacionales. Uh -huh. y, y no sé si en sus prepas también tenían así como de que sí, te mandaban. Monta, sí, de, que, Pero, pero a, en, en mi prepa te mandaban a tomar clases de la carrera que tú querías. Ah, no. Oh, vale, no bueno. Entonces, yo estuve como, bueno, no faltan, como tres clases de psicología. Wow. Y, y como que para que vieras lo que ven y, y que, que realmente te gustara, ¿no? Uh -huh. y yo que está así, ok, no, pues sí, ah. Sí está chido, sí está chido. <risa> me Hasta... convence, me convence. Sí, como que sí me está convenciendo. Pero luego fue como que una maestra me desanimó, me dijo, ¿sabes qué, Aaron? Pues, o sea, porque yo lo que realmente quería en psicología no era como atender gente, no era como estar con pacientes, sino lo que yo quería era investigar, ¿no? A, ver, a comprender más cómo funcionaba la mente de las personas y todo ese show. Y esta maestra, que era psicóloga, como que me tumbó de rollo bien feo acá de que, no, Aaron, pues este... Aquí en México no hay investigación de eso. Aquí es dedicarte en tu consultorio o, o algo así y, y hasta ahí. Yo digo que no manches, pues qué chafa. <ríe> yo no quiero estar así nomás toda mi vida, ¿no? Y entonces me, me desanimé y así de un momento para otro, como que decidí estudiar Ingeniería en Sistemas, que es la carrera que terminé. Y, y sí, por, y por mucho tiempo estaba pensando como de que. Uh, durante la carrera, como, como decíamos la semana pasada ¿no? Como que ves un montón de cosas. Y esto, no manches, ¿esto para qué me sirve? ¿Y esto para qué lo quiero? ¿Y esto que no sé qué? Pero la verdad es que aprendí un montón de cosas que me sirven ahorita en mi trabajo, obviamente. Y que, y que no sé, hay... hay, hay yo sé, esa es una promesa que sigo esperando. Como el cómo voy a usar, cómo va a usar Dios mi carrera para... Para... Pues para bendecir a más personas, ¿no? Uh -huh. y, y es algo que es, sí como que tengo constantemente como que... Quiero invertir mi carrera en algo para Dios. No sé cómo, <ríe> no sé cuándo. Pero eso es lo que tengo como que muy constante. Porque sé que esa decisión que tomé de, de dejar psicología y tomar ingeniería eh, fue por algo. No fue como una decisión totalmente al azar. Es, yo sé que es algo que Dios puso ahí por algo, ¿no? Uh -huh. y, y pues es... es este podcast es parte de, ¿no? Porque, ah, no. Digo, ahora sí que dicen ingeniería ¿sí estamos Ah, le estaba la compu, ¿no? Ah, sabe instalar impresoras. Sí. Hackear
1: Facebook. Hackear sí. Facebook, ¿no? Ajá. Sí, la Pero... verdad, si no tuviéramos a Aaron, no se podría hacer este podcast porque ninguno sabe nada de todos estos programas para, para grabar o algo Sí, así. ¿no?
2: Entonces, como, es parte, ¿no? Es parte de, sí. y que ellos, de la promesa que yo sé que Dios tiene para mí, ¿no? Yeah. Que eso, poquito a lo mejor, una sola clase que aprendí algo, sé que Dios lo puede usar para bendecir a muchas personas. Uh -huh. Y pues, sigo expectante, la verdad. Sé que esto es solamente el inicio de eso.
0: Pues yo cuando era pequeño tenía tartamudez, creo que ya lo he contado varias veces, uh -huh. pero es algo que toda mi vida pues me ha marcado, ¿no? Porque es como esa inseguridad de, se van a aburrir de mí, va a pasar esto, o no puedo decir lo que yo pienso porque a lo mejor no les va a gustar a la gente. Y pues ahora también así como hicieron, ¿no? pues aquí estamos usando la voz <ríe> para, para poder transmitir un mensaje. Entonces creo que a veces, por ejemplo, para mí era súper frustrante poder entablar una comunicación, y ahora se me facilita bastante y hasta puedo dar un comunicado formal o informal sin problema. Y creo que a veces nos frustramos porque no podemos ver el plan completo cuando Dios simplemente te dice,
1: espera poquito, ¿no? Sí, yo creo que es algo que a todo mundo nos puede llegar a pasarnos. Si sabemos que Dios tiene el poder para transformar situaciones de, de una cosa a otra inmediatamente en un chasquido uh -huh. de dedos, a veces nos preguntamos... Dios, ¿por qué no lo haces inmediatamente, no? O sea, ¿por qué no todos los talentos o todas las todo el carácter que tú quieres que yo tenga para cumplir tus propósitos? ¿Por qué no me lo puedes dar ya? O sea, de un momento para el otro, ¿no? Porque sería, en nuestro parecer, como mucho más efectivo, este, más, eh, no sé, más fácil, de mejor manera lo haríamos todos. Sin embargo, eh, lo que me habla esta parte de, de, del versículo es que, pues, Dios conoce, ¿no? El por qué. Uh -huh. eh, los procesos que nos está llevando porque nos hace pasar por cualquier por cualquier situación, ¿no? Dice ahí que si a, al pueblo de Israel lo hubiera llevado directamente a la tierra y hubiera hecho que conquistara de, de un día para otro esa tierra dice, hubieran llegado los animales salvajes la tierra se hubiera hecho desierta no se sé, pudieron haber pasado uh -huh. muchísimas más cosas que al final de cuentas hubieran impedido que sobreviviera el pueblo de Israel ¿no? Así que eh, para mí habla simplemente de ser paciente y confiar que a lo mejor si he estado pasando por un proceso de dos años o tres años para poder desarrollar eh, madurez o para poder desarrollar honestidad o para poder ser más amoroso con las personas a mi alrededor o para eh, ser más fiel, o sea, no traicionar la confianza de, de ciertas personas, eh, el saber que todo ese proceso de un año o dos años fue para guardarme de no haber cometido otros errores, ¿no? de no haber caído de otra
0: forma. Okay. De hecho es interesante porque nuestra generación, gracias a las redes sociales y a las aplicaciones móviles, uh -huh. somos la generación que más rápido quiere las cosas. O sea, sí. no sí, esperar es en Facebook un segundo a que se mande un mensaje es desesperante, ¿no? Sí. Entonces, ¡Ya se cayó! Ah. Sí, se cayó la red o algo así. Entonces eso ha forjado a nosotros y en las generaciones que vienen detrás de nosotros un carácter como de hey, quiero las cosas rápido! Sí. No puedo esperar mucho. Y eso nos afecta, ¿no? Lo que dices de poder esperar. Imagínate, esperar un año es como oh, es mucho tiempo, mejor busco otra posibilidad. Entonces creo que también tendríamos que empezar a trabajar con esa parte de la paciencia porque tenemos una cultura difícil de trabajar, entonces enfocarnos en eso y poco a poco ir avanzando.
2: Sí, uh -huh. aparte también me recuerda, ajá, ahorita no sé en qué parte dice de la Biblia, pero menciona que Dios no te da, no 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 te pone a pelear una batalla que sabe que no vas a ganar, ¿no? Entonces, pues, así, a veces nosotros queremos algo acá, no sé, el juguete más grande del mundo, pero no lo puedes ni cargar. Entonces, como que empieza con algo pequeño, empieza poco a poco a trabajarlo y deja que Dios te lo vaya incrementando, ¿no? Que tiene fe en lo que te está dando ahorita para que te lo pueda multiplicar, ¿no? Y esa es, esa es una historia en la que habla uh, en, en Mateo 25, de hecho, que yo creo que es una historia súper famosa, que yo sé que todos hemos escuchado alguna vez. Y si no lo has escuchado nunca, pues, hoy te la resumo de volada. <risa> es, es la palabra de los tres siervos, ¿no? Y esto es, es Jesús que está explicando cómo es, cómo es realmente el reino de los cielos, de una manera que lo podamos entender nosotros. Y nos cuenta esta porábola en la que un, un rey con mucho dinero se va a ir de viaje, entonces le deja como su dinero a tres a siervos, tres ¿no? Al primero le deja cinco, cinco costales de plata, me parece, uh -huh. y, le, y se los da, ¿no? Y le dice, ten, cuémelos y luego va con otro y le da dos costales de plata. Le dice, ten, tú cuídame estos dos. Y luego va con un tercero y le da nada más uno. Le dice, ten, tú cuídame este uno, ¿no? Y se va, eh, dice que este señor se va y los deja ahí como pensando. Y esto como que representa ¿no? como la, las bendiciones que nos da Dios, ¿no? A uno nos da más, a otro nos da menos, pero lo, una cosa importante es que a todos nos da, ¿no? Y, y algo que a mí me hace muy, reflexionar mucho esto es, ¿ustedes cómo, cómo invierten lo que tienen ahorita? O qué consideran que tienen ahorita, que pueden comenzar a usar.
1: Sí, eso es eso que dices, ¿no? De que, qué son las cosas que tenemos ahorita. Siempre me recuerda a una imagen que una vez vi en redes sociales. Era, hablaba de tres círculos que representaban diferentes etapas en la vida de las personas. Una representaba la niñez, otra representaba la juventud y otra representaba la vejez o la vida adulta ya grande, ¿no? Y decía que cuando eres, cuando eres niño, tienes mucho tiempo y mucha energía. Cuando eres un joven tienes mucha energía y mucho tiempo, uh -huh. y cuando, ten, cuando eres ya adulto, tienes mucho dinero y mucho tiempo, pero nunca puedes tener las tres cosas, nunca puedes tener solamente ¡Eh! la energía, yeah. el tiempo y el dinero. Entonces, eh, se me hace bien impresionante, ¿no? Cómo Dios eh, diseña cada una de nuestras etapas de nuestras vidas para, independientemente de las cosas que sí tengas o las cosas que no tengas, eh, así la pequeña riqueza que nosotros uh -huh. tenemos es lo que tenemos que estar invirtiendo eh, sabiamente y cuando pienso en esa historia de los tres siervos yo la verdad siempre me identifico mucho con el tercero, el que dice que por temor escondió la, la última bolsa de plata, la única Ajá. bolsa de plata que se le dio y a pesar de que era el que tenía la responsabilidad más pequeña yo me imagino que esa persona era la que sintió la carga más pesada porque decía yo sabía que usted era un hombre que eh, da que recibía lo que no había trabajado y Ajá. que cobraba lo que no había recibido por su propia mano, ¿no? Entonces, eh, fue el temor lo que se le apoderó y no pudo... Lo paralizó, básicamente, no pudo hacer nada, se quedó ahí quieto y yo, la verdad, siendo vulnerable con ustedes, me he quedado muchas veces paralizado por el temor o por eh, no haber, por pensar que me voy a equivocar en, en invertir las cosas que tengo y termino no haciendo nada. Y al, al final de cuentas, siempre es, para mí, la peor decisión, el no hacer nada y detener... Por temor Simplemente... a perder lo poco que tienes, ¿no? Ajá. Sí es.
0: Y luego está la otra persona que tenía los cinco costales, ¿no? Y me acordé rápido de la historia de Jesús cuando lo venden. Y a Jesús lo vendieron por 30 monedas de plata. Y con esas 30 monedas, Judas fue y compró un terreno. Entonces, está bien raro porque cinco costales de plata debe haber sido un montón de dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, no cualquiera puede administrar... O sea, generalmente la gente se vuelve loca cuando le das uh -huh. un poquito de dinero, ahora si le das cinco costales de plata con muchísimo dinero, me imagino que se volvió loco pero está interesante esa parte de poder invertir ese dinero, ¿no? Sí. de no llegar y despilfarrar y luego no dar cuentas, sino utilizar ese dinero para invertirlo en algo que quizás pudo haber sido una hacienda, pudo haber sido un negocio pudo haber sido algo que hablando de muchísimo dinero, le dio todavía lo, lo doble, ¿no? entonces uh -huh. tú, para hacer eso tienes que ser astuto, uh -huh. entonces si tú te sientes identificado con esto, debes de, si tienes un talento como es cantar o como es tocar un instrumento o como es enseñar, te, debes de usar ese, ese don que Dios te dio para poder multiplicarte, uh -huh. para poder no solamente tú quedarte con esa bendición, sino extenderla a otros. Y eso es, es lo mismo, como si tuvieras muchísimo dinero y no fueras tonto como para poder gastártelo todo en un día, ...sino sabio para poder invertirlo y multiplicar. Sí. Entonces, si tú tienes un talento... ...tómalo como si
1: fuera lo más grande de dinero que tuvieras... Uh -huh. ...y ve e inviértelo en gente. Sí. Y no solamente ser sabio, como decías, David... ...sino también tener valor. Eso Exacto. es un, un mensaje que me quedó muy claro en esta historia... ...que puede que los primeros dos siervos hayan sido muy sabios, muy inteligentes... ...uno dijo, sí, voy a invertirlo de esta manera, esto me va a traer muchas ganancias... El otro dijo, voy a empezar a trabajar por él y voy a, tra voy a traerle más a mi señor. Y... Pero lo que tuvieron, además de inteligencia, esos, esos dos siervos fue valor. Y eso fue lo que le faltó al tercero de ellos. Uh -huh. Sí, eso es algo que me hace
2: muy curioso porque es el tercero, que es el que tenía menos que perder, <ríe> fue el que más miedo le dio, ¿no? Uh -huh. Porque igual y pudo haber dicho, pues nomás tengo una bolsita, o se va dos, pues la pierdo no va a ser tan pesado como si él las pierde, ¿no? aparte me imagino que él los estaba viendo como... <ríe> Y pensando a lo mejor, ¿no? Como, uy, esa auto que tiene cinco la está invirtiendo y a lo mejor no le da buena ganancia y, y se va a quedar con tres. Ajá, mejor las guardo. Ajá, dijo, mejor, mejor la guardo porque no va a ser una, ¿no? Entonces, sí. Y él que dice que la enterró, o sea, ni sí. siquiera fue como que, ay, yo la cuido. Fue como que no quiero pensar en eso. Es, ahorita no tengo nada de cuenta y, y, y así es me voy eso. a quedar.
1: ¿Sí? se desligó de la responsabilidad.
2: Exacto, así súper chafa. Nomás esperó a que, que volviera y... Y ya no, aquí está la que me diste. A mí, a mí me gusta mucho el, el, el segundo, que dice el que le dieron dos, porque dice que trabajó por más. No menciona en ese momento al menos que las invirtió, sino dice que él trabajó por más. A lo mejor solamente los usó para sí mismo, no sabemos, pero me agrada la idea de que él le, le estaba dando un extra. Él no estaba como trabajando con la que ya le dio, sino que estaba buscando más. Y eso es algo que yo siento que también nosotros tenemos que hacer. Siempre estar buscando dar un extra, dar la milla extra, como dicen, ¿no? O no, queda, no, no solamente no conformarnos y ser valientes, sino de que no dependas de lo que tienes para buscar más. Es que lo que tienes es por algo y, y no, influye, no, no influye en lo que puedes hacer para conseguir más, ¿no? Y como decíamos, no hablamos solamente de dinero, porque eso es algo como que sabemos que es mundano y que hasta aquí se va a quedar. <risa> sino también buscar más bendiciones, ¿no? Como decía David, si tú cantas, a lo mejor más o menos, pues échale ganas y canta bien, ¿no? <risa> Y así, cualquier talento que tengas, si tú, estás a, si tú fuiste llamado a liderar, pues lidera bien o prepárate para liderar mejor aún de lo que estás haciendo. Y aprovecha, aprovecha cualquier talento, cualquier cosa que Dios te haya dado, que al final de cuentas, como dice ahí, Él nos dio a todos. Aunque sea un poco, pero a todos nos dio.
1: Sí, es lo que estamos diciendo hace ratito, ¿no? Que muchas veces comparamos esta historia y la relacionamos inmediatamente con... La provisión en finanzas, Ajá, en, el levantar tu economía o ser más exitoso profesionalmente. Pero para mí el, el, la esencia de esta historia es que cualquier responsabilidad que te puso Dios es cualquier don, cualquier talento, cualquier medio que tú tienes en este momento para servirle a Dios es un tesoro que tienes y es una responsabilidad, una responsabilidad que se te ha dado porque una cosa y un principio que se me enseñó Hace mucho tiempo fue que nada de lo que tenemos es nuestro. Uh -huh. Todo lo que tenemos, nuestra familia, nuestro tiempo, nuestros recursos, absolutamente todo nos lo dio Dios como una... como una... no sé, un, por un permiso temporal. Se nos dio como en confianza para administrarlo mientras vivamos. Pero al final de cuentas vamos a rendir cuentas de qué es lo que hicimos con eso que se nos confió. Así que si tú estás pensando, no, pues yo no tengo mucho dinero, yo no tengo... Muchas cosas que darle a Dios o que poder hacer para las demás personas, yo estoy seguro que sí lo tienes. Cualquier Ajá. cosa puedes pensarlo, a lo mejor tienes mucho tiempo en tus manos, a lo mejor tienes eres muy creativo, pues se te da muy fácil, no sé, el comunicar, dar una palabra, aliento, a un amigo incluso... Incluso eso puede ser una cosa que estás limitando y no la estás compartiendo con generosidad. Ajá. Así que yo, yo te animo a que descubras esos tesoros que tú tienes, ya sea en lo personal, en las relaciones que tienes con las personas, y empiezas a utilizarlas, sabiamente y administrarlas.
2: Ajá. Otra cosa que se me está a la mente y súper importante, que creo que David dijo en algún punto, oh, espero no esté confundiendo, <risa> pero que dijo que también cuando le entregas algo a Dios, no es como que le entregas sobras. No es como que, ay, me quedó tiempo en el día y eso es lo que le doy. O sea, es, es darle algo que te pese, algo que a lo mejor... Tú dices, ok, ¿sabes qué? Yo pensaba ver la tele media hora, pero de esa media hora, si tú quieres 15 minutos, voy a orar, ¿no? Ajá. Sé que suena intenso, pero es que es así. O sea, no se trata de dar lo que te sobre, sino darle intencionalmente algo, sí. algo a Dios para que Él pueda trabajar sobre eso, ¿no? Sí. Y, y bueno, pasamos a, a Salmos ahora. Y hay un Salmo que me habló mucho esta semana. Que está en Salmos 32.3. Y dice así. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Wow. Y, no manches, pues cuando leí esto, se veces que suena como intenso, ¿no? <risa> sí, <¿Qué>? Bastante <risa> intenso. Sí, sí no, tu, tu cuerpo se consume y gime todo el día, ¿no? Pero me encanta porque... Se es, es, me es, es también como muy literal, ¿no? Como hicimos la semana pasada, a, a, siento que es uno de esos versículos que te hablan literalmente, uh -huh. para que los puedas entender. Porque cuando tenemos una culpa, cuando hicimos algo malo y lo estamos ocultando, nos está
1: carcomiendo por dentro. ¿eh? Okay.
2: De, no sé, ¿ustedes qué tan transparentes se consideran honestamente?
1: Wow, pues, pues sí, yo puedo empezar. Este, para mí ha sido un proceso de verdad bastante grande y puedo decir que tal vez solamente el último año que acabo de vivir, el 2019... ...fue el año donde puedo decir que fui más transparente que cualquiera de los anteriores... ...y cada quien tiene un, un pie del cual cojea, ¿no? Okay. Y para mí, por mucho tiempo, fue el mostrarme transparente... ...el enseñarle a las personas esa parte de mí que, de la cual no estaba tan orgulloso... ...las partes en las que batallaba, las partes en las que me daba vergüenza decirle a una persona... "Hey, tengo este problema o Ey, no, no estoy feliz con esta situación que está sucediendo en mi vida... Y, pero me encanta ese versículo porque de verdad no, no fue sino hasta que pude eh, abrirme con una persona que pude empezar a platicar todos esos sentimientos que pasaban por mi cabeza, esos pensamientos negativos, esa pues ese, sí, esos pensamientos que uh -huh. literalmente como dice ahí, que me carcomían, no pude sentirme en paz y cuando finalmente me armé de valor para, para confesarlos, para decirlos, fue como si me hubieran quitado una una piedra de 20 Ajá. kilos de la espalda y empecé a sentirme mucho más relajado en, en todo lo que hacía, de verdad. Así que yo lo recomiendo a, a cualquier persona que todo, lo que todo lo que vivimos, todas las experiencias, todas las batallas que estamos pasando, una eh, es una mentira que, que nos pone muchas veces el enemigo de pensar que estamos solos en eso y por eso queremos guardárnoslas y no decirlas. Ajá. Porque pensamos que la primera... Eh, reacción de la persona a la que se la vamos a platicar es va a ser juzgarnos, va a ser decirnos, ay, qué, qué mala onda lo que estás pasando, pero pues allá tú ah, estás solo. Cuando es totalmente irreal esa reacción, la, la verdad es que si te das la oportunidad de abrirte con una persona, lo más probable es que vayas a encontrar simpatía, que vayas a encontrar eh, apoyo, que vayas a sí. encontrar... Eh, una relación que vas a empezar a toserar muchísimo más. Y o, yo, o que de está verdad,
2: batallando contigo. Igual. Ajá, o
1: que vas a, vas a encontrar alguien que se va a poder identificar con eso que estás pasando. Y de verdad, yo creo que ese último año donde empecé a practicar esa política de ser transparente eh, en mi vida personalmente, empecé a descubrir y a hacer más profundas las relaciones en las que estaba. Creo que igual es el hecho de ponerte un reto, ¿no? De,
0: de saber que tienes como humano un chorro de errores uh -huh. y de cosas por las cuales mejorar. Y entonces ir trabajando, detectar la primera, ¿no? Por ejemplo, yo, yo también batallaba mucho con esa parte de poder guardar las cosas y ya hasta que tronaban cuando las decía. Entonces creo que muchos que tenemos la personalidad pasiva tra tratamos con eso generalmente, de poder escuchar y pensar las cosas pero no decirlas. Uh -huh. Y ya hasta que te tronó ya es cuando la, la gritas, ¿no? Entonces creo que muchos batallamos con eso. Pero lo, lo importante es poder decir, ok, eso ya no va a afectar mi vida y poder empezar a trabajar, ¿no? Yo también tuve que batallar muchos años con eso y hasta que decidí empezar a cambiar y, y a, pues, a decir tal cual las cosas, ¿no? A veces uh -huh. era como que muy golpeado, pero ya luego tuve que aprender a cómo no decir las cosas tan golpeado y cómo decirlas más gentilmente. Entonces vas aprendiendo, es como te caes, te, tropezas, te tropiezas y te vuelves a levantar y otra vez la vuelves a regar y así hasta que ya... ...vas perfeccionando un área de tu vida y luego ya cambias, ¿no? Pero entonces, cuando aprendes que las cosas tienen un arreglo... ...entonces tú te sientes feliz y vas por otro reto y entonces así funciona. E igual funciona con Dios cuando entiendes que puedes hablar con Dios... ...y igual ser transparente con Dios. Igual Dios puede seguir moldeando eres en
1: tu vida... ...que quizás no te habías dado cuenta que estaban ahí estorbando. Y si me, me, me salté un paso ahí, ¿no? Pero dice ahí en el versículo que... Primero es confesarle las situaciones a Dios. Si no le puedes decir algo con honestidad a Dios, tú solo en la intimidad de tu habitación, muchísimo menos se lo vas a poder decir a una persona. Así que primero que nada es que necesitas poder ser honesto contigo mismo en un principio, saber en qué áreas te encuentras mal y después se lo puedes decir a Dios y ya después puedes empezar a trabajar en sanar esas, esas cosas internas. Sí, de hecho, es, ajá,
2: el... el... El versículo continúa con, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Entonces eso a me encanta, ¿no? Porque mientras tú ocultes algún problema, mientras tú te guardes algo que sabes que te está afectando, te va a seguir carcomiendo, te va a seguir consumiendo. Pero en el momento en que tú lo confieses o que tú te abras con alguien, pierde fuerza eso. Y inmediatamente puedes sentir como si es uno que te quiten una carga encima y puedes como volver a empezar. Y eso es algo que a mí me gusta mucho de, de, de La Roca, que es la iglesia donde asistimos nosotros. Uh -huh. ah, que tienen este que llaman discipulado, que sé que también lo usan en, en otras iglesias, ¿no? Pero que el que tengas alguien a quien rendirle cuentas. Que tengas una persona que sabes en la que puedes confiar que que no va a ser chisme, ¿no? Como has dicho, que no te va a juzgar, uh -huh. sino que literalmente nada más te va a escuchar y te va a guiar para que tú sientas ese perdón que Dios te quiere dar, sí o sí.
1: sí.
0: ¿De qué manera es la manera correcta en la que podemos buscar a Dios? ¿O de qué manera podemos encontrar a Dios? Más bien.
1: Mm. ¿Ustedes cómo le hacen? Pues, ¿de qué manera pueden desde encontrar a Dios? Desde las piedras me encuentro. <risa> no, no, <risa> desde estas pequeñas piedras. No, no es cierto. Eh, pues yo sí, bueno, yo pienso que hay muchas maneras de encontrar a Dios, ¿no? Hay... Por... hoy hoy en día pues nosotros tuvimos la ventaja de que existe la tecnología de que hay predicadores de todas partes del país subiendo mensajes de parte de Dios, puedes en... a un clic de distancia puedes encontrar la Biblia en cualquier idioma así que hay muchas oportunidades como encontrarlo, así que pero en lo personal, yo lo he encontrado muchas veces a través de, de personas que han mostrado un carácter genuino de parte de Dios. ¿no? Personas que han abierto, abierto las puertas de su casa, que han invertido tiempo en mí, que me han sembrado palabra. Y ya después, más adelante en mi vida, pues encontré a Dios por decisión propia buscándolo. Uh -huh. Buscando leer su palabra, buscando cualquier medio, cualquier libro o material que me sirviera para aprender más de él. Conocer cuál es su carácter y, en consecuencia, poder empezar a vivir de acuerdo a sus principios.
2: Sí, de hecho, yo me acuerdo mucho cuando, cuando decía, recién decidí, como ya dije, ok, necesito conocer a ese Dios del que tanto hablan, ¿no? Uh -huh. Al que levantan las manos en la alabanza. <risa> yo quiero saber por qué él va a hacer nada. <risa> quiero saber por qué se ríen tanto, ¿no? Y algo curioso es que al principio yo, porque empecé ya este grupo de jóvenes, ¿no? Y yo iba todo, era los martes, todos los martes, todos los martes, todos los martes, todos los martes. Pero a veces no, a veces iba y no me escuchaba el mensaje. Y era como que, ok, qué chido. O sea, realmente no, no sentía nada, ¿no? No es como que decía, wow, sí, ya, se me reveló. Pero seguía yo constantes o constantes. Y decía, yo no voy a ir de aquí hasta que lo encuentre. <risa> y así fue, ¿no? Hasta terco que... y terco. Sí, yo terco y... <risa> ¡Dontas! <risa> ¡Muéstrate! <risa> y así, yo seguí, seguí yendo siendo constante y honestamente creo que fue un proceso muy largo, como decimos al principio, ¿no? Fue un proceso muy largo que yo no entendía el por qué no se me revelaba Dios. Y yo, yo trataba de levantar las manos, yo trataba de cantar, yo trataba de hacer todo lo que los demás estaban haciendo para encontrarlo y para poder sentirlo. Y no pasaba, y no pasaba. Y no fue hasta, hasta, hasta que empecé yo literalmente como en lo privado, por así decirlo, uh -huh. a buscarlo. Y como así como en mi casa, me acuerdo como en mi cuarto así como de... Bueno, pues, ¿y ahora qué? Ah. ¿Hola? Ah. Eh, bueno, bueno. ¿Sí se escucha? Bueno. Ah. No, en serio, que empecé a orarle y empecé literalmente como a decirle lo que me estaba pasando. Uno, Oye, necesito que hagas esto, o quisiera esto, o dime qué hago. Uh -huh. Y... Y algo raro que se me hace a mí es que no, en ese momento no escuché la voz de Dios como muchos han escuchado que lo decían. Sí. Al contrario, yo, yo recuerdo que al principio es algo con lo que tenía mucho, es que yo dudaba mucho. Si yo leía algo en la Biblia o, o si escuchaba un mensaje un domingo, dudaba que fuera para mí. O dudaba que realmente fuera Dios hablándome. Pero cuando lo noté fue eh, que de repente las cosas empezaron a acomodar. Si yo tenía un problema, de que se sucesionaba muy rápido. O si yo necesitaba que alguien me dijera algo... ...casualmente alguien llegaba y me daba un abrazo... ...me decía, hey bro, ¿todo ah. bien? ¿todo va a estar bien? Entonces, no fue tal vez... ...no escucha a Dios literalmente, pero como decía Pablo... no ...a través de las personas, a través de otras cosas... ...que tú no comprendes en el momento...
0: Sí.
2: ...Dios te, te empieza a revelar.
0: Y está curada esta parte de... ...de Proverbios... ...justamente donde dice el versículo... ...Proverbios 8, 17... ...dice, amo a todos los que me aman... Y los que me buscan me encontrarán. Uh -huh. Y es esto que está hablando Aarón y Pablo, de poder buscar a Dios. Y en cuanto tú empiezas a buscar a Dios con más intensidad, con más intensidad lo vas a poder recibir, ¿no? Así es. Entonces, yeah. puedes usar lo que decía Pablo, de buscar a Dios a través de una página, a través de Spotify, a través de YouTube. Hay muchas plataformas en las que puedes reproducir una palabra o simplemente abrir la aplicación de la Biblia y leer, ¿no? Uh -huh. y de, o, o si quieres, puedes ir manejando y puedes también empezar a entablar una oración y vas a poder recibir también de Dios. Entonces, esto fue el podcast de esta semana. Este, nos encanta que puedas escucharnos Muchas y llegar gracias, hasta el final. Gracias por escucharnos. Yeah, gracias. gracias tú que vas manejando. <risas> si tienes alguna queja, sugerencia o pregunta, puedes hacerlo a nuestro Instagram desde, la, desde las piedras. Y la verdad es que vamos a empezar un segmento en el que queremos escuchar también de ti. Así que si tienes... Cualquier comentario puedes hacerlo en cuanto termines de escucharlo y para poder entrar a una comunicación contigo. Yes.
2: Así es, danos follow.
0: <ríe> y bueno, eso sería todo por esta semana. Gracias por escucharnos. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego bye.